0: 老板儿输钱圈儿，来我来踢个脚哈。那你们还输
1: 钱？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。我们的关注人数居然突破了三百，这个是我们俩创办这个节目之初没有预料到的。<笑>
0: 因为永
1: 远只有两位数订阅，<笑>对，而且我们的内容相比起其他我们经常在听的播客来说，也相对来说是比较没有深度、没有干货。而且我们的录制一直都是用自己的电脑或者手机或者 iPad， 从来都没有买过专业的录音设备。之前我们俩好像定了一个线，是只要过了二百就去买一个专业的录制话筒，但是后来又觉得没有必要。<笑><笑>
0: 对，最近一段时间，就是我感觉今年下半年以来，就是感觉很多，呃，团队运营的或者是这样公司下下属的，就是团队运营的这样的博客，就是变得越来越多了。我觉得像我们这样的个体户，竟然在不知不觉中有增加订阅者，我觉得很神奇，很不可思议。感恩，感恩。
1: <笑>对，但这其实也很重要，因为像比如说 j a s p o r 这种大的公司旗下的这些播客，他们的主播一般都是，呃，比如说有来自媒体的工作经历或者是播音专业的，嗯、所以他们的口头表达能力肯定是比我们两个人要强得多。但我觉得作为草根播播客主，就是也需要给大家听到，而
0: 且,而且大家听规范。整齐的播客听时间久了，也是需要我们这种在你锻炼的时候或者洗碗的时候放在一边听的播客嘛，对吧
1: ？对对，所以我们今天想说，在开始录制之前，可以说一句感谢的话，就是感谢我们的听众和关注，然后也感谢大家没有喷我们。我就想借用郭德纲的那句话。<笑>又来了，上次女孩很久没有上线了，就是那句很著名的“江山父老能容我，不使人间造孽钱”<笑>对。对我们只是播客界的小学生。<笑>对对对，就是谢谢大家。<笑>然后今天这期节目呢，我们想聊一聊最近我们在追的一部剧，虽然这部剧是去年在火吧，应该
0: 对火了很久了。我是后知后，我是后知后觉，因为是我。好像也是从播客听的，哎，对了，我刚才在路上听听另一个播客，我发现我们好像也不小心赶上了热潮。就是据说，播客界的人只读三个人写的书，一个是项彪，一个是韩炳哲，一个就是这个萨利鲁尼。项彪大家都知道是身在英国的嗯人类学家，然后韩炳哲是身在德国的韩国的哲学家，然后这个萨利鲁尼就是我们下面要讲的这个。只有他就是纯种的爱尔兰人，他但他生活在爱尔兰嘛？现在我也不太确定。对，起因是我买了一本他的小说，聊天记录是他的第一本小说，然后我看了之后就非常兴奋，就是这本小说我特别特别的喜欢。然后，于是我又发现聊鲁尼的播客经常会聊到那个就是 normal people 就正常人，这个好像在我感觉是去年还是前年的时候。大热，然后在豆瓣上评分也非常高，然后我就看了一下，我我本来对他是有点不屑一顾的，我想说从高中生开始写到上大学，这个离我的生命历程已经有点遥远了，<笑>但是看了之后。我就觉得他跟我想象的还是不太一样的，可能因为跟这本聊天记录的小说中男主和女主，主要是女主角吧，气质是有些一脉相承的地方，所以我自己看了就特别喜欢，所以就安利给琪琪。虽然就是公司事务繁忙的他，公司是指公共领域和私人领域，事务繁忙的他到现在还没追完、嗯。
1: 对对对，就是一部剧，我现在追起来可能都得追个半年。<笑>才能追完。然后这部剧有十二集，我是最近几天特别努力，可能一天看三集也勉勉强强，嗯，追到了三分之二吧，还有四集五集没看
0: <笑>、嗯。你确实是因为比起来，你确实公司帮忙你不像我这种，可能十点半从床上爬起来，然后十二点钟可能坐在电脑前开始工作，然后可能三点半就要开始准备睡一个下午觉。<笑>
1: 对我的作息就是从早上六七点就开始，一直到晚上可能十一点才结束，然后就是要做各种家务，然后处理工作的事情，总之就做很多很多的事情嘛，就连轴转，然后中间就没有什么让我娱乐的时间，所以像我的阅读量也很低，然后看剧、听音乐都很低。我听播客比较多，是因为播客是可以在做别的事情的时候同时去听的一个东西。就比如说你正在切菜，你也可以听播客，但是你不可能一边切菜一边看剧，就很容易把自己手切了。对对、嗯、对，所以在很多节目里面，我显得那么没有文化，也希望大家多包含，因我真的没有空读书。
0: <笑><笑><笑>我们确实是一个文化有限的播客。就是在某些方面，可能我们俩掌握了一些知识点,点，但是在很多方面，我们都是
1: 文化有限。对我是属于奇怪的知识比较多，正经的关于文学方面的知识，可能确实非常有限。<笑>嗯，
0: <笑>那我可以先说说我看这本书吧，因为想到要录这个节目，还大大致又把它翻了一遍。我觉得我喜欢我最初看这本书，它最打动我的是有大概有三个点吧。首先，第一就是我特别能共情这个女主角，几乎在百分之八十的程度上，我都可以把自己带入。可能有些差别的，就是在社会阶级这个方面，就是这个女主是一个非常纠结、敏感。常常在自我反省的这样一个人，就是他有很多内心那种细腻的情绪。然后我觉得萨利鲁尼把他写的特别好。我想我给大家念一小段，我觉得就特别能表现我所说的他为什么是一个纠结敏感的人。呃，这本书我是不是应该大概讲一下这本书写什么？我跟七七说我在复习鲁尼的另一本书，他讲的是双性恋的女主和她的前男友。不是双性恋的女主和她的前女友，前女友 kiss 了双性恋的大姐姐，女主爱上了大姐姐的老公，女主最后似乎又确定自己依然爱前女友，但最后又打算和那个男人再见面。<笑>所以，就是你如果从情节上来说，她确实是看起来非常狗血的一个故事，所以我也不推荐大家去看这本书改编的剧，因为它完全失去了书就是作者本来的一些。观点和文学性，还有思思想方面的精华，因为很多细微的东西，我感觉在剧里是没有办法写出来。嗯，这这一段讲的是，就是女主在见过男主尼克之后，然后这个女主叫弗朗西斯，然后她内心的一段小剧场。她说：“我走进公寓，把伞留在庭院门口，然后打开笔记本电脑，找尼克的电子邮箱。”我觉得我应该给他发一封简短的邮件，感谢他赠票。但房间里的东西不停的打断我的注意力，比如在壁炉上方墙上挂的图卢兹罗特列克的海报，还有露台阳窗户上的一块污迹。我站起身，转了转了一会儿，思考这块污迹。我用一块干抹布擦掉它，然后泡了杯茶。我想过给博比打电话，问他是不是该发邮件，但我想起来他正和他父亲在一起。我写了一封邮件草稿，然后把它删掉，免得一不小心点了发送键。然后我又从头写了封一模一样的信。就是我觉得这一段就很典型，因为我觉得我的日常生活、我的内心小剧场、我的头脑里面，成天就是上演着这样的步骤。嗯，所以我感觉我在特别大程度上能跟这个女主共情，就是你会在做一件事情之前，真正做出它之前会。脑子里会充满着很多很多的想法和思绪，然后像这种写了一封邮件，把它删掉，以免不小心发送出去这种事情，在我自己身上也经常发生。嗯、呃，总之这个是我比较个人化的一种喜好吧，就是我觉得这个女主的性格，还有她做事情的一些方式，我都感觉特别熟悉。然后另一个点，第二个点就是我觉得她把。当代社会中，因为不是都说他是千禧一代的代表作家嘛？千禧一代指的是大概就是八五年到九五年出生的这一批人，反正就是像我和七七都是包含在内的。嗯、然后他把这代，他把这群年轻人的这种爱情和阶级相关的东西写的，我觉得让我有一种很熟悉的感觉，就是特特别真实。因为不像如果读，比如说八九十年代以中国为背景的这种小说。嗯，他写到，比如说什么知青返城的经历呀、啊，像莫
1: 言那种小说吗
0: ？对，就是你，你知道他是一部伟大的作品，但是你看完之后就觉得跟自己没啥关系，就很难代有代入感。我觉得，而且我自己以前会觉得，我只有读日本的小说会有一些代入感，读欧欧美的什么拉丁美洲的小说，我都完全没有代入感。但是这个，我就是觉得他把。嗯，爱情和阶级当中那种微妙的关系特别好，因为女主弗朗西斯就是一个家庭很贫困的人，就是她甚至会经常一整天都不吃饭，在图书馆学习，然后晚上煮一把意大利面，撒一点点，嗯、呃，橄榄油和胡椒，然后就吃掉，就是这就是她一天的饭，所以她经常是这样的。书里也写了她，她可能不是特别美，但是瘦的很有型，然后。第三点，我想说，我想说啥来着？哦、oh, ，第三点，我想说的是，我特别喜欢他们在这里面理所当然的去谈论我是一个马克思主义者，理所当然的去质疑这种单偶制的婚姻制度，然后会去讨论政治，然后讨论年轻人的立场。就是他这些对话，因为他叫聊天记录，就是名副其实，里面有非常多的对话，包括弗朗西斯和他的女朋友。鲍比他们两个之间的对话，然后他和男主尼克之间的对话，包括写了很多他们的大学生活，让我又重新特别向往回到学校里读书的那种感觉。就是这种理所当然性，我觉得，嗯，他们就很日常聊天中谈论这些话题，我觉得挺让我羡慕的吧。我也挺羡慕。的。其实我又读了一遍之后，我就发现我也很羡慕弗朗西斯和鲍比这样的关系，就是你身边有一个和你上过床的女性朋友。我没有别的意思，我对你没有非分之想。然后还有，我觉得他写了很多对于关系流动性的这种思考。因为像弗朗西斯在跟这个男主尼克上床之前，他是从来没有和任何男人睡过的，所以他的女朋友包比，他的他的前女友包比就对此非常的愤怒，就觉得你和一个男人睡觉简直是不可思议，而且你还觉得我可能会嫉妒那个男人，你简直是在侮辱我的人格。但是就他是这么做了，然后并且从中得到了快快乐，也得到了快感，嗯，但是最后呢？这个男主尼克是比较确定的表示自己不会离婚的，但是他们这个这个弗朗西斯和尼克最后可能还是有一个见面的迹象，同但同时他和鲍比也又在一起拉手，然后亲吻，然后他们同居，嗯、呃，但是彼此又不承认是复合了，是女朋友的关系，就他给我觉得他写的这种很不确定的亲密关系，我觉得也挺吸引人的，嗯。
1: 我是听了好久才知道你在聊那本书，还在想，嗯，怎么跟普通人的情节对不上、啊啊
0: ？对不起，<笑>对，我在聊我刚才我说的这个聊天记录的这个东西
1: 。嗯，对，我就只看过呃《Normal People》这个电视剧，我也没有看过原著。然后，因为我刚才也讲了嘛，我第一季都没有看完，只看了一部分。但是我觉得这部剧还挺吸引我的，我也没有弃剧的原因，是因为就他的画面处理的那个质感是我很喜欢的，就我喜欢，呃颜色比较暗淡的、比较莫兰迪色的那种画质。然后男女主的演技也非常的到位，就是他们可以把嗯高中生那种青涩的。怯懦的感觉演得非常的真实，就感觉好像他本人就是这种性格一样，嗯、而且确实可以让我有一种代入感，就是、让我这个老母亲可以感受到那种<笑>嗯，第一次跟嗯喜欢的人有亲近的时候那种激动的，然后怯懦的感觉吧。嗯，对
0: ，而且他他的。女主都是特别聪明的人，我觉得这一点也让人看起来特别舒服。实在是不想再看，不管是傻白甜还是傻白哭，反正不想看带着傻白特质的女主了，就实在是看够了。就这里面他写的那个，不管是这个聊天记录这本书，还有正常人的剧里面的女生，我感觉都是特别聪明的人，让人看起来很舒服。这个聊天记录，我我看我看到我还记了一个。笔记就是弗朗西斯说他就是这个尼克是一个残酷的白人男性，然后还有一次他在他的面前说，我摸了摸他的皮带扣，说你要是想的话，我们可以一起睡，但你要知道我只是带着讽刺意味和你上床。就是他有很多这种在，就是他弗朗西斯知道是知道自己是个穷人，但是他也会经常讽刺尼克的中产阶级生活。我觉得这就像。嗯我们自己就我和七七两，我们自己也会做的一样，就是你在过着一种城市中产阶级的生活，然后又经常鄙夷自己说，说好像自己以为自己很是那么回事儿，这样的生活好像也有什么值得被嘲笑的地方
1: 。对，就是一边享受着这种生活，一边又看不起自己。
0: 对<笑>对对。对对就是这种状态，呃、哦，还有我觉得那个正常人剧里面的性爱画面拍的都很美好
1: 。嗯，是的，就是他首先两个年轻的肉体看起来就很舒服，而且他那个光影的处理就很恰到对对,对,对对。并不会有那种色情的感觉，就是很美好
0: 。对，嗯，对，对而且我也很喜欢他里面
1: 充分的
0: 知情同意过程，就我记得康奈尔是经常会确认说我可以这样吗？你喜欢这样吗？然后等等等等的，就是他充分给大家展示了什么叫知情同意，就是这么一个简单的事儿
1: 。对，而且我觉得他每一集就虽然时间不长，就二三十分钟，但是他把该交代的信息都交代的很充分。像他第一集里面，其实大家就能很清晰的认识到男主和女主来自完全不同的家庭，完全不同的阶级。嗯、就你可以很一目了然的知道女主是来自一个富裕的，应该是。upper middle class 吧，就是对对中产里比较富裕的这种家庭，然后家里应该受到的教育也比较良好，嗯、然后他有一个冷漠的哥哥和一个冷漠的母亲，有点暴力的哥哥和冷漠的母亲，是的，是的，对对对对。然后男主就完全不同，他应该是那种很典型的，就虽然在我们看来也是小别墅，但是其实是就是英国或者。嗯，爱尔兰这种国家很常见那种连排的房子，然后就一般就是给工人阶级住的。嗯,嗯，然后他也是单亲家庭，他妈妈应该是一个非常有爱的母亲，就是会很支持他，会给他像朋友一样出很多主意。嗯，就他跟他的母亲是关系非常美好的，但是他们就可能没什么钱，因为他的母亲就是在女主家做一个清洁工。对，嗯，然后在第一集里面就交代了，男主是一个，就他们俩，男主和女主其实都是性格很腼腆，然后比较内敛的那种人。但是女主就，嗯，可能在学校很受排挤，她也自己说嘛 ，I'm a loner， 就是她，嗯，在学校一般都是独来独往，也没有什么朋友，但是学习很好，跟老师关系也都很差。对，但男主就是那种。Crowd Pleaser 吧，就是大家都很喜欢他，他运动也很好，学习也很好，然后跟班里的学习不好的学生也都玩的很好，都是哥们儿，称兄道弟的那种。而且班里最受欢迎的女生也很喜欢他，就是这样的一个存在。嗯、就两个人在高中时代应该是完全不同的人设吧。就在这个他那他那那个老家叫什么来着， s l e 斯里戈还是什么的。就在爱尔兰的那个小城里，男主就是一个明星一样的存在，还有女主就是一个特别遭人嫌弃、不遭人待见的一个存在。对,对但是你明显能感觉到，就是男主他的朋友们应该也是这种工人阶级的背景吧，就应该都不太有钱。嗯、对对对，然后跟女主这种富贵人家的小姐，就是
0: 女主。女主就是相当已经达到了中产阶级的胸部，甚至达到中产阶级的颈部。像我觉得我在上海就是中产阶级的脚趾部
1: 。对你就是小资产阶级，人家是大资产阶级。<笑>对，嗯，我
0: 觉得就是男主相当于他在上高中的时候，其实他就在尝试做一个那个环境中的正常人，这就是。就就为啥他会被女主吸引，然后他们两个会在一起暧昧，就很难说他们是在谈恋爱吧？就是有发发展出了一些像是恋爱的关系，但又不是的那样的情况。就是他在尝试做一个正常人，但是两个人到都柏林去上大学以后，一切就都反过来了
1: 。嗯。其实，在他们去那个学校之前，就他们在填高考志愿的时候，女主就说：“你因为男主一开始好像填的是法律专业，然后他就很迷茫，觉得自己其实根本就不擅长去，因为他是一个胆怯怯懦的人，就觉得在公众面前演讲是一个他很不擅长的事情，他就没有办法想象自己去做律师。然后女主就说：‘你那么擅长学英语，就相当于……’”中国人学中文系一样，就你是那么擅长学英语，你就应该去报那个 Trinity， 就是圣三一学校的英语专业。对对对然后男主就说：“嗯、对呀、啊，我就应该报这个专业。我谁在乎找工作呢？就是大家其实都知道，像这种文学系啊，<笑>或者这种就文科，在任何国家可能找工作都没有像理工科那么抢手。”对，然后女主学的是政治和历史。嗯。就两个人都学的文科，因为他们在，呃，上高中的时候其实学习都非常好，应该就属于班里的一二名这样子吧。对，嗯，所以一个去了圣三一学 English， 一个去学了政治和历史。然后在圣三一学校的时候，两个人的身份就完全调转了，就你明显感觉到女主在一个大都市，嗯、呃，充斥着富二代的学校里。<笑>对，又开始变得如鱼得水，然后男主就变得窘迫和卑微
0: 。对，嗯，甚至就都有点自闭，嗯、就是感他感觉自己特别的格格不入，就是一种小小镇青年到了大都市上大学的那种感觉
1: 。对，所以他这些就是画面都刻画的非常好。我记得有一集就是在讲，呃，他们好像其中有一个朋友办了一个泳池大 party。<笑>然后所有人都穿着泳衣去参加这个活动，嗯，然后那个男主康康奈是吧？康奈对康奈他因为运动特别好嘛，所以就在泳池里跟大家拍那个球。然后在这一切结束以后，他趴在那个泳池边，看着其他人就是都嗯富二代们穿着光鲜的衣服，然后在泳池边举着酒杯高谈阔论的时候，那个画面就显得眩晕。就对他来说，这一切就是陌生，而且令他不适的
0: 。对我印象特别深，他老是就是一直穿，他就经常穿着连帽衫，穿一条一成不变的牛仔裤，然后穿一双一成不变的阿迪达斯球鞋吧，好像
1: 。对，然后背了一个黑色的旧旧的书包。然后女主就是相反，嗯、女主就在这样一个充斥着富二代的环境里，就可以每天穿着非常漂亮的衣服，然后也开始抽烟。烫头、化烟熏妆，就跟他在那个小镇里面，就是那个青涩的学生的形象完全不同
0: ，完全不一样。<对>嗯，还有那个房租事件，我觉得我一开始，我我我我也是后来又听播客在聊这个地方，你可能还没看到房租事件。嗯,嗯，就是引发他们在圣三一的时候的一次。又一次分开，就他们两个就是亲密疏远，亲密疏远一直在重复这个过程。然后有一个在他们很亲密的一段时间，有一次男主就是说，嗯，自己这个暑假要回老家去了。嗯，然后女主就以认为是，那你不想和我相处了，所以他们就又因这个因为这个原因疏远了特别长的一段时间。但其实是因为男主交不起房租
2: ，但是他又没有
0: 办法开口。嗯嗯哦， oh, 你看到了什么？<对>就没有办法开口和、嗯、和女主说，我能不能住在你的房子里，或者是什么之类的。就是我觉得那个就是就是女主她可能根本就想不到会有人是因为交不起房租所以要回老家住
1: 。对，而且他们不是有有一次在聊这个奖学金的事吗？然后。男主就问女主：“你对奖学金怎么看？你有信心拿到奖学金吗？”然后女主说：“嗯，就显得很无所谓那种。”然后就问：“那你呢？”嗯。然后男主说：“就我的 entire future 就对<笑>我，我没有办法去拿我的未来所有的安定感开玩笑，就是对我来说，这是一个决决定我去留的一件事儿吧。对于女主来说，啊、可能就是。”一个面子上的问题，但对于男主来说，嗯、他能不能在圣三一学校继续上学，能不能安心的学习，可能都完全取决于这个奖学金。
0: 对，所以其实他们能谈恋爱也是一件很神奇的事情。嗯，就其实其实应该剧的结尾和小说，我感觉都是对他们未来会不会在一起是很模糊和开放的，就他们也不一定会在一起。嗯，但是他们显然是很亲密的关系，很亲密的朋友就可以这么说。我觉得，我不知道，我觉得，因为他描述的这个男女主都是各自内心有一些隐秘创伤的人，<笑>就可以这么说。嗯、也许如果不是这个，如果不是这个原因，他们不太可能谈恋爱吧？就一个主流的正常的中产阶级出来的。女生和这样的男生，其实，在现实生活中，我感觉能谈起恋爱来的比例还是挺低的吧，挺少的感觉。嗯
1: ，其实，在第二集，就是他们刚开始发生性关系的时候，就已经明显能感觉到了，就是他男主邀请女主来家里，他们做爱的就是一个。嗯，单人床，然后那个房间也挺暗的，嗯、墙上贴满了各种海报。然后女主的房间就是明亮且宽敞，而且刷着淡蓝色的漆，嗯、然后有很多的书摆在床边，画面刻画的很到位吧？如果不是他们
0: 是能够彼此疗伤、嗯、彼此疗愈的这种关系，就很难想象他们会走到一起。当然，作者也总归要找出来一个什么理由，让他们两个能走到一起。就感觉跨越阶级谈恋爱这件事情是需要点
1: 额外的理由的，嗯，但是也是大家喜闻乐见的吧？我觉得像这种跨越阶级、跨越种族的爱情，都是大家特别想要看到的。你像这种门当户对的爱上富家女，对，或者相反的，就是像《流星花园》里面那种霸道总裁爱上我这种故事，<对>大家也是非常喜欢看到的。就总归。如果是真的普通的门当户对的爱情，大家可能也不是特别感兴趣吧，起码不会用来拍电视剧或者写小说吧
0: 。对，可能拍出来我们也不会觉得这么好看，就是因为他讲到了这些冲突什么之类的东西，<对>就会觉得他特别好看。哎，这其实也还是带着我们自己的幻想在里面，感觉
1: 这是不是另外一种中产阶级或者资产阶级对于穷人的消费？<笑>对。<笑><笑>我们又凝视了他们，又消费了他们。<音乐>对，其实因为叨叨说，我们这期要聊从正正常人，他翻译应该是正常人还是普通人？正常人，对，正常人对，就从正常人开始聊起，我们可以谈一谈。阶级啊，爱情啊，婚姻，然后觉得天呐，这三个词儿单独来说都好大呀，我们居然要一块儿讲。<笑>然后我最近就看了很多关于嗯阶级的东西，就是内容吧。然后其实说到阶级这个事儿，你说从普通的政治哲学或者经济角度来讲，其实只有资产阶级和无产阶级，然后无产阶级就是。不占有生产资料，然后需要付出劳动力来换取生活资本的。<笑>然后资产阶级呢，就是占有社会生产资料，并且可以雇佣劳动力的资本家。然后我们现在经常说到的，嗯、就我们俩经常自称中产阶级。其实中产阶级就是无产阶级里相对较为富有的一些人。<笑>就是我们实际还是不<笑>还是不占有任何生产资料的，就是我们有劳动就有钱，不劳动就没有钱。只是可能我们的劳动给的钱比普通农民要多一些，嗯，但假如真的明天你就被裁了，你就没有钱了，你确实不劳动就没有钱
0: 了。啊，你说之前我没有清晰的意识到我自己是无产阶级
1: 。对，其实中产阶级我觉得就是一个消费主义的概念吧，就可能说。嗯，本来大家都是农民，结果你可能因为你的种田知识比别人要更丰富一些，然后你的产量提高了，然后你就比普通农民更有钱了。然后有了钱以后，你就可以买更好的锄头，然后有了这个更好的锄头以后，你就显得跟普通的农民又不太一样了。<笑>但是你又不是地主，也不是普通农民，我们就是富农。对我们就是富农。<笑>可能我们的我们的那个锄头是金的，然后普通人的锄头是铁的。<笑>然后我们这个金锄头呢，可能就是我们读的这点书，或者是家里人积攒的一点点积蓄
0: 。对对，加了一些 buff。
1: <笑>对，但其实我们还是无产阶级来，只是有<笑>有金锄头的无产阶级。<笑>
0: 你说这话就很讽刺了、啊，有有金锄头的无产阶级。对
1: ，嗯，<笑>对。然后我就就忽然想起来之前看的一个电视节目，可能大家也都听说过，嗯、呃，它叫《变形》<笑>。<笑>我就觉得我小时候，我妈老想带我看这个电视节目，我就特别抗拒。对，因为我记得我很小很小的时候有看过这个节目，它好像就是跟《走进科学》是类似年代出现的吧。基本上就是把城里过得很幸福，但是有点不听话的小孩拉到农村，然后把就是贫苦山区的农村小孩拉到城市，互换生活七天，然后让大家就是体会一下对方的生活，站在对方的角度看一下，就审视一下自己的自己的人生吧。
0: 对，就是像七七这种上高中论文非得写两万字的小孩，就很有可能在变形记里被送到下去
1: 。<笑>对，但是还好，我也没有像这里面那些刻画的人物过于夸张，就是殴打父母啊、网瘾少年啊，<笑>我也只是,是小小的反叛一下。<笑>而且这个节目就一开始播出的时候，不是就引起了很大的轰动嘛，因为。可能大家以前也从来没有，我觉得在中国社会，就任何关于阶级的东西，其实大家都非常喜闻乐见。嗯，对<笑>对，可能因为我们还在一个阶级固化的过程中，尤其是在我们小的时候，<对>可能是一个阶级固化固化的过程中，所以大家还是能看到很多的可能性和嗯不同之处的吧。但是如果你说在英国社会，大家已经非常固定了，就是贵族和工人。还有普通的中产，嗯、就没大家也不会去觊予对方的阶级，然后也不会幻想自己会阶级跃进，也不会觉得中产也不会觉得自己有一天会变成工人。就大家已经在自己的位置上非常非常的牢固，而且是世世代代的传承。但是我们就可能还在这个形成的过程中，啊、可能到现在已经越来越固化了。但是在我们小的时候，其实还是一个进程中的。然后那个节目，但你这
0: 么说，嗯，那个《变形计》它也是个消费穷人的节目啊
1: ，它绝对是一个消费穷人的节目。而且我觉得这个节目你，你、嗯、你现在想一下就很残忍啊，因为对于那些富家的、嗯、呃富人的孩子来说，他只是去农村度假了几天，然后过了七天的苦日子，他还是可以回到自己大城市的房间里<对>受父母爷爷奶奶的宠爱。但是那些山村里的小孩因为我记得我。好早的时候看过，应该是第一集吧，就是那个，嗯、呃，网瘾少年被送到农村去，然后那个青海山区的孩子来到城市里，然后刚下了火车还是飞机，然后坐出租车看到旁边的高楼大厦的时候，直接就在车里哭了，因为他没有从来没有想到，哦、就外面的世界是这个样子的，好心酸啊！但是更惨的是。七天以后，他就要回到自己的村子里，继续过自己贫苦的、望不到尽头的生活。所以我觉得这个节目真的好残忍啊！而且，对我看了网上很多的批判，就是节目组不是后来越越愈演愈烈，就是会写一些剧本什么的，而且会告诉城里的孩子，你去农村就尽量砸，就是越砸节目效果越好。然后，农村的小孩，比如说在城市里。其实其他同学对他都也也还挺好的，然后节目组就会鼓励，呃城市学校的其他同学去欺负这个农村的孩子，就是为了达到一些节目效果
0: 。节目组怎么能故意挑起这种
1: 斗争呢？对和对立呢？为了博眼球嘛。如果大家都 love and peace， 他去哪里获得收视率啊？而且就是很多农村小孩可能交换了七天以后就不想走了嘛，嗯、就不想回家了。嗯嗯嗯。对，然后节目组就可能会使各种把戏，让孩子想要回家。所以我觉得这个节目真的还挺值得被禁播的。
0: <笑><笑>对，而且我记得他选的那个农村的小朋友的，也不是小朋友吧，就是农村小孩的家庭，真的是那种非常穷苦的农村家庭。嗯，就不是那种。还能自己盖两间房，吃穿比较有保障的那种农村家庭，就真的是很穷苦，很穷苦的
1: 。对对，所以这个节目真的还挺夸张。的。然后我最近还看了另外一个节目，叫《呃穷富翁大作战》，它应该也是好多年前香港拍的一个真人秀。哦、然后我也推荐给叨叨，但我在网上找不到就画质特别好的，一般都是画质比较模糊的，看起来好像也是十年前的节目了。嗯然后他就是邀请了四位在香港的上层社会的教育背景良好的有钱人，去香港的贫民窟交换生活，也是五天吧，好像，然后让他们体会一下，嗯、呃，不同的人生，嗯
0: ，然后但是他没有反过来的那个过程是
1: ,是没有反过来的，因为在香港，就香港应该算亚洲社会贫富差距最明显的一个一个地方了吧，嗯。因为你到香港，你能看到最有钱的那那伙人，也可以看到住鸽子笼、住板房的最穷的那些人。然后这几个就是来自香港的精英们，去体会这些穷人的生活，就还挺挺有意思吧？你就看其中有一个人叫 Erwin， 好像他应该是。美国波士顿大学毕业，然后之前在美国硅谷和日本都工作过，然后现在是香港一家上市公司的高层。然后他父母也来自中产背景，嗯、然后都受过良好的教育。然后他爸爸在很小时候就跟他说要读万卷书行万里路，然后有空就要多旅游啊。然后他也特别喜欢收集高达，就是一个特别典型的，哦、对，就中产偏上的人的生活吧。然后他就被要求住到那种就已经在板房里相对比较好的那种板房了，但是还是很破很挤，就像棺棺材一样，你知道吗？就是你躺进去以后，嗯、呃，基本上就不能左右晃动，而且因为香港很潮湿很闷热嘛，嗯、呃，那些地方基本上也不会就买电扇，因为因为电费也很高，然后大家就就是。穿一个跨栏背心儿什么的就睡觉也不盖被子，然后他那个地方还会有一种虫子就吸人血的，好像叫牧师，就是会一直咬他，然后就一拍就一把血，一拍就一把血。然后在香港好像就有十几万人都住在这种地方，然后那个 Erwin 就每天都睡不着觉，就完全睡不着觉。嗯，然后白天还要六七点钟就坐公共交通去。嗯，大楼里面做清洁工，然后那个清洁工的工作也是让他觉得特别崩溃，因为，嗯，要一个多小时到十九层楼的垃圾，然后他可能才到了几层楼就已经就不想干了，就觉得，嗯，太辛苦，太累了。嗯，就很多人就会说，穷人是因为不努力，就像大家大家都会有很多的这种传统观念吧，我传统观念吧，就觉得你穷是因为你不够努力，嗯、然后胖人就很懒惰。女生就很情绪化，就是会有很多很多的固有观念，但是实际上他们去交换了五天的生活以后，就发现，其实贫穷就像是一个泥潭，你一旦陷进去以后，你是很难从里面自己靠自己的力量挣脱出来的。如果尤其香港政府也也算是一个比较右派的小政府主义，就是不会去干涉，不会有太多的规矩。然后对于像这种比较自由的环境的话，对于嗯、呃、有资源、有权利、有钱的人来说就很开放嘛，你就可以不断的往上攀升。但是对于穷人来说，可能就更难爬出这个泥潭。对，嗯、所以可能这个节目就反映了一个这样的阶级矛盾吧。我觉得还挺有意思。
0: 对，有的时候觉得看到一些这样的穷人的故事，所谓的穷人的底层人民的故事，你会感叹说他的生活为什么会这么不幸？就是感觉他他不仅仅是生活贫困，可能家里还有人生病，然后或者是有人需要长期照料，或者是嗯，工就是打工的地方突然出现什么变故什么的，就是这些东西确实是像你刚才说的，根本就不是凭一己之力你就可以。挣脱出去的，而且它会形成一个恶性循环
1: 。对对，我觉得最糟糕的其实并不是说，就除了我们刚才说的环境很差、食物不足等等，没有钱，可能最差的就是你活在一个完全没有希望的环境里，久了以后，你的整个人的状态就是非常差的，你对未来没有任何的期许，嗯、就相当于一个完全是为了满足。嗯，自己生活的基本需求在挣扎的人，这个是最糟糕的一点吧。而且我觉得我。我们在疫情中有过长期风控经验的人，应该可能都多多少少有一些体会。因为我记得当时我在西安被风控在家，然后那阵子抢不到吃的的时候，我感觉我那时候每一天，我根本没有心思去想任何其他的事情，我满脑子就想着吃什么，吃什么，吃什么，然后就在各种社交平台对对对对对各种买吃的，就是平时自己完全不会吃那种垃圾食品，然后好不容易抢到了，都回回家以后就视若珍宝，比如说。嗯，那种火腿肠，或者是那个旺旺礼包，你是我这把年纪的人，然后又比较养生派的人，我是绝对不会自己去吃的。但是那段时间就是在各个平台上就疯狂的抢，然后以至于最后我们要搬家要出国的时候，家里的橱柜还有好多火腿肠，呵呵你都不知道任何，你就想不到任何场景，你还能吃掉它。对，所以当时，而且大家应该多多少少在自己的人生中都有过憋尿或者憋屎的经历吧？就是在你尿特别急，就是你解决不了自己基本生理需求的时候，你是根本不会想到任何阳春白雪的东西的。你不会去想什么，呃，拯救人类，呃，世界环境，全球变暖这些东西跟你根本就没有关系，毫无关系。对，你想的就是什么时候我能把这尿撒了。嗯。嗯<笑><音>对对对，所以我就真的觉得贫穷就是一个泥潭，你如果完全想靠这些穷人自己去改变自己的人生，这个机会太渺茫了。虽然大家都很喜欢看屌丝逆袭的故事，但是从统计学来说，这个概率应该是非常非常低的。这不就是
0: 三河大神的故事吗？
1: 对、就是，看到、对
0: 对对感觉到，作为第二代。第二代农民工在深圳这个地方根本生活无望，所以大家就索性放弃
1: 对我我还记了一句话，就是。呃，贫富翁大作战，呃，穷富翁大作战这个节目里面那个 Irvin 他说的，因为他在那个大楼里做清洁工嘛，然后他就在结束了一天工作之后就说：“真矛盾，我们今天去清扫大楼，清扫的很干净，但是待会儿回家那个家却很脏，家里洗澡的地方也很脏，这种感觉真奇怪。”嗯，对，就可能对于。<笑>这种处在中上层社会中上层的人，他们都没有想过，就是住在香港板房里，这些人连洗澡的热水都没有，然后，嗯、呃，上厕所可能也是十几个人共用一个马桶，就对他来说可能是无法想象的一个生活吧。对，所以，但
0: 这样是不对的，我觉得，<笑>就是有这么多人都生活在绝望之中，也不，他们不一定生活在绝望之中，哈，就生活在这么困苦的情况下。包括像我们，就是一会儿被你进个火车站要查十个码，然后不然随便就不能出门，等等、嗯、等等一系事情，这段就是略过。然后就是这种被权力肆意掠夺的状态是不对的，是不的。但是这么想又只会让我觉得更焦虑和痛苦，因为你做一个人来说，你啥也干不了，哪怕有十万个人在现在的环境中，你也干不了什么
1: 。对啊，这个确实是。哎，确实是我们这些普通老百姓没有办法去触及的话题，就甚至我们连谈论都不能谈论。但是说到这个阶级，我当时也想到一点特别有意思，就是关于我自己家庭的，因为我爸爸就是来自甘肃农村，嗯、就是特别贫困的那种山村。嗯，就是以前在我记，我记得我小的时候，就他们喝水都要自己靠驴去井里面打的。嗯、然后我妈妈呢，就是。嗯，可能因为我我姥爷是属于有知识、有文化的人，所以，呃，很早就来到了城市里。然后我父母的很多生活习惯，就可以让我看到不同阶级之间有很大的差别。比如说，因为我爸从小生活在广阔的农村，而且又很多的山嘛，你知道，人和人之间交流就是需要隔空喊话，所以。<笑>声音比较大是吗？对，所以就导致我爸就即使已经他也是嗯自己考到了城市里上的大学嘛，所以即使他十几岁就来到了城市里工作，然后也进了很好的企业，但是他是就自始至终一一直到现在为止都是说话声音非常大，哪怕只有我们两个人在一个安静的车里，<笑>他都想在跟我隔空就好像我们俩在两个山头一样，他就要非常大声的跟我说话。而且有的时候在公共场合，他给老家人打电打电话，然后就是又讲方言，然后声音又很大，就会让我觉得很没面子。就是在我小的时候，我就会觉得非常没有面子，嗯、我就每次要跟他说：“爸，你能不能声音小一点？”嗯，对。但是我妈就是说话很慢条斯理，而且声音也比较小，可能是因为她就是生活在一个不需要喊话的地方。<笑>
0: 我懂。<笑>你说的这个，在我家也有类似的情况。就是我以前，以前家里人口非常多的时候，嗯、呃，就是感觉过年在我奶奶家吃饭，就是你跟大家吃饭一个小时之后就头疼，因为太吵了，就是大家说话声音都太大了。就是，嗯，因为我奶奶家他们像我爸我。我大我大伯还有我姑姑，就虽然不是在广袤的山村里长大的，但是他们就是实打实的社会底层，所以我觉得可能他们工作的环境，不管是在工厂还是卖货的等等什么，我我奶奶可能就是在街头卖过油炸糕等等，卖过各种小东西等等什么之类，都需要大家的音量比较大，对，所以就是我真的特别切实能感觉到，就。跟我奶奶家里人在一起吃饭，过了一个小时我就头疼，我就要需要出出去清静一下。然后我妈妈也是成长在一个，因为我姥爷也也是，就当年就是公务员了，就一个有知识、有教养的家庭。就我妈，我妈这边家里吃饭的气氛就完全不同。嗯
1: ，对，是还有一些这观察，还挺有趣的，很具体的，就是嗯，生活习惯的不同吧。比如说，我爷爷活到了九十三岁，但是一直到就我们可能他们老家到，嗯，很多年前就已经没有在大规模的种地了，所以其实吃的那个小麦什么的也都是从外面买的，家里是嗯、呃、完全没有必要囤粮食的，因为。嗯，镇子里、村里也都有小卖部，可以随时买到米面油嘛。但是他还是会养成那种在家里的地窖里面存好多粮食的习惯。包括我爸也是，就是每次出去买苹果，可能我们家就我们两个人，然后他就要买一大袋苹果回来。就是他很希望家里是一个盈余的状态，嗯、他不喜欢那种，嗯，今天这顿吃完没有了，下顿再去买，他总是有一种亏欠的。不足的感觉，然后这种感觉就不管他生活在、嗯、呃任何一个生活场景下，他都会有这种感受。嗯，对。就我我我应
0: 该在节目，生
1: 活因为我之前也在节目里应该讲过，就是我爸在家里的客厅买了一个那种小卖部用的。装雪糕<鱗>大冰柜，然后里面就放的米和面，<笑>就是它总会有一种不安的感觉，然后要永远储存着粮食在家里，哪怕我们生活在一个大城市的高楼大厦里面，他还是要在家里自制一个地窖，把粮食囤起来。<笑>那封控期间是不是派上用场了？呃，其实也没有，就是你四袋面，其实真的。你想吃完也吃难的，对。然后你你毕竟大家也不是农村人，天天要干体力活。你封控在家，你天天在家，你可能不说就二元度，你确实也吃不了多少东西。然后，但是这种不安的感觉，就是我妈妈是没有的，因为她可能也是对生活在城市里，嗯，总觉得所有的东西都是可以随时买到的，她不会去囤积大量的东西。对，所以我就觉得，从我父母就可以看到，就是这种、嗯、呃，城市小中产和就农民阶级，就无产阶级，纯纯粹粹的无产阶级之间，还是有很多很多的不同的，就价值观呀、生活习惯呀，包括说话的音量啊，都特别的不一样。<笑>嗯
0: 、我觉得你看，像我们父母这代人，他们很多的不安，其实都是来自于。就是对食物占有的欲望，其实就是对这种物物质性的东西占有的欲望。我觉得像我婆婆也是，就是她哪怕就家里就有两个人，她每次去赶集都会把小推车堆的她自己都拉不动才回家，就腰酸背痛的，然后就累得不行，然后其实根本就吃不完那么多。你说你买什么五斤黄瓜、三斤韭菜，你就是就。怎么想都吃不完，但是他就是，他也很难听进去。你跟他说可以买新鲜的，就这个身体上的习惯感觉真的是特别难改变的。但是想想，我又觉得，如果他的不安全感和焦虑感能够用多买点食物就能缓解的话，其实也是一个至少他找到了解决问题的办法
1: 。对，但是换一个角度去想，就是在他们那个年代，你像像我父母。来自不同的阶级、不同的家庭背景，他们还是可以相爱、可以结婚的。但是在我们现在这个年代，<对>可能就这种可能性是更低的，可能更多就是所谓的门当户对吧？大家更想要找一个跟自己教育背景、然后嗯经济背景都差不多的家庭结合。就是教育背景这个东西，对教育背景这个东西，我真的是想要吐槽一下，因为我是。研究生学历，然后我老公是本科学历，然后当时我们俩还没有结婚，在谈恋爱的时候，跟家里人提到对方的教育背景，家里人就会说：“哎呀，你怎么没找一个就读过研究生的或者是博士生？”就觉得女生一定要找比自己教育背景更高的，或者是经济背景更好的，而不能。就最次最次也要跟自己差不多的，就比自己稍微低一点的不行。然后我就心想，我研究生在英国就读了一年，就是一年就可以让我们俩成为两个不同阶级的人吗？
0: <笑><笑>对，就是我们社会中对择偶的畸形的标准吧？那你说起来，大叔就更惨啊！他眼睁睁的看着我从一个都连本科学位都没有的人拿到了博士学位，
1: <笑>对。就大家好像对这个要求越来越细腻，越来越精准了。就是你像我之前有跟我跟我妈闲聊过一次，她就说恨不得我找的对象都来自西安雁塔区，就是最好都不要出我所在的这个区域。<笑>她觉得就以后跟亲家能互相照应的。<笑>就我的择偶标准，可能都跨越了亚洲。我<笑>就我觉得，只要<笑>只要大家能谈得来，互相喜欢，人种然后、呃、信仰什么都无所谓。但是对于我父母来说，就恨不得跟自己相似到来自西安的同一个区。<笑>嗯，<笑>其实我
2: 觉得
1: 门当户对就是一种特别
0: 偷懒的谈恋爱的方法、啊
2: 。
0: 嗯，就大家都怕麻烦嘛。嗯，<音>就是你这种那个叫什么成本，失败的成本，就是反正你你付出的成本会比较多，然后你你你得发花更多时间去沟通磨合，结果也还可能是失败的，所以门当户对就是最最简单、最简单易行，然后根据世俗规律成功率比较高的一种谈恋爱通往结婚之路的方式。但想一想你想想，现在大家其实都不想结婚。我我这么说很绝对哈，就是不想结婚的人在变多
1: 。对对，
0: 那如果只是以谈恋爱谈恋爱为目的的话，希望大家就是都打开一些眼界，不要把自己局限在连教育背景都要一样，或者是处在一个什么相对位置的这样的标框框架之中
1: 。对啊，那种黑又壮的傣族小伙子不好吗？<笑><笑>那说回说回正常人这个剧，我觉得还有一点，就如果是，呃，嗯，是男主来自一个富裕的家庭，女主来自一个普通的工人家庭，有可能剧情就会更不同一些，然后他们之间的这种拧巴可能会少很多，就大家可能还是更能认同，嗯,嗯，男强女弱吧。就女强男弱，<对>总归大家可能会更难接受一些。嗯，你
0: 觉得在别的地方也是这样吗？你觉得在德国、在英国也是这样吗？对这个东西的认知其实也是在的，只不过没有我们这么强烈
1: 。对，可能没有。比如说像你说的房租那一段，嗯、我觉得如果是男主在都柏林有房子，然后女主付不起房租，可能就更容易开口，嗯，去问他要不要搬来一起住。嗯
0: 、对。对
1: 对，但是男主可能就碍于各种面子吧，就说不出口。<对>能看出来他们都很痛苦，但他就是张不开这个嘴，说不出，没有办法示弱
0: 。对，这个鲁尼写的，他写的关系的，就是他写各种亲密关系的一个特点，就是特别的拧巴。嗯，就是大家都那种百爪挠心的纠结，然后。但是，就是经过反反复复的这样一会儿远一会儿近，但是大家都始终处在这种拧巴的关系当中
1: 。对
0: ，而且我那我觉得正常人<对>让人觉得乐观的一点就是，确实能看到两个人，就是男主和女主在相处的过程中是有变得人格上更健全的。嗯
1: ，就这个剧还是很推在推荐大家去看一看包括豆瓣上的影评写的都还不错，就觉得哎呀，写影评这些人都好有文化呀，居然能分析出英国不同社会阶级的来源和发展，我的妈呀！
0: 这、嗯、色调我是挺喜欢的，而且口音听起来也觉得很亲切。嗯，就是，嗯，色调就是那种熟悉的感觉，大概同纬度欧洲北部那种，经常很。阴暗暗的那种色调，口音上也很熟悉
1: ，而且一直在下雨，<笑><笑>你感觉那种潮湿的霉味都能通过屏幕渗透出来
0: 。哎，我真的觉得他们在上大学的生活太美好了，让我重新又燃起了一种强烈的想要去当学生的愿望。
1: 但是我记得我在英国上大学的时候，我确实是能感觉到自己低人一等，我也有那种强烈的自卑感。所以我看这个剧的时候，其实挺能跟男主共情的，就因为我来自中国社会，然后跟英国大学里面那种啊，就是文化和社会背景都完全不同的人，就会有。一种强烈的自卑感，觉得自己的语言也不够好，然后也说不出来他们那种优雅的英式腔调。而且他们聊到自己假期都是嗯,嗯骑马、打猎，嗯，做一些就我只能想象的事情，<笑>你就确实觉得自己很难融入到那个环境里。我没有想到纽卡斯的人这么中产吗？就是他，也就是就他也不是所有人都来自纽卡索嘛，他也会有一些来自南部的那种同学。嗯嗯，对。其实到了约克大学，我我这种感觉也还是很强烈的。虽然我的语言已经提高了不少，但是我记得我入学的第一天，然后他们不是有那个呃社团招新
2: ，嗯，然后我
1: 当时就在那个社团的那一群人里面晃荡，然后我就看到有一群男生穿的西装笔挺，金发碧眼。然后问了一下他们是什么社团，然后他说他们是 Cocktail Society， 就是鸡尾酒社团。然后我就觉得啊，太高级了吧，我去不了啊。然后,然后又问了好几个，还有什么写诗的，就是呃诗歌社团，然后还有什么社团啊，然后话剧表演。嗯，最后我选了那个 Baking Society， 因为我觉得这些人看起来都胖乎乎的，<笑>然后看起来都很和蔼，大家可以一天天吃奶油蛋糕，觉还挺开心的。最后我就去了 Baking Society， 我真的没有办法想象自己去呃鸡尾酒社团跟这些人怎么融入,入，大家就真的非常看起来非常的精英，让我有一种距离感。我肯定不行，我绝对不行。嗯。而且现在我作为一个二等公民，不是又从中国来到了德国社会，然后你在国内你作为一个城市小中产，然后到这里，可能因为种族的关系、啊、语言的关系，我又重新让自己陷入到了我刚刚去英国的那种被动的境地，然后我现在就觉得。嗯，这里的中产跟国内我认识的中产，大家关心的东西还是非常不一样的。然后这里的中产就是大家经常讽刺的那个白左嘛。然后白左肯能关心的东西就是，嗯,是嗯，性少数群体啊，环保啊，全球变暖啊，文化多元，价值多元，就是关注的永远是这些东西。然后最近不是世界杯开始。开赛了嘛，然后我就看我们公司的群里，大家就开始讨论，就是卡塔尔这次多么的，嗯，对待劳工不够，呃，公平正义，导致呃六千五百名外籍劳工在修建球场的过程中身亡，然后拖欠工资，对于女性的不平等对待，然后对于文化多元的。呃，抵制等等，然后很多人就在那个公司的群里发声，就说自己绝对不会看任何一场比赛，因为觉得卡塔尔就是一个非常糟糕的国家
0: 。我觉得如果给我机会的话，我都不配进你们公司，我的政治觉悟都不够高
1: 。<笑>对，然后但是你也可以看到文化的多元嘛，因为底下也有很多人在问。嗯、呃，哪能看球赛呀？谁有链接啊？什么？就是你可以看到，在公司里有各种各样的人发声，<笑>然后你也可以看到，在这边就德国这边的很多中产是会自愿的选择，就他们肯定是买得起车的，而且德国的特产就是车嘛。<笑>但是他们就是宁愿去骑自行车上班，因为他们真的会觉得自己作为一个，嗯,嗯，怎么说呢？白左，呵呵自己作为一个白左<笑>地公民。对，是有，是有义务来给这个社会的不公正做出一些改变的。比如说，自己尽量不买快时尚产品，然后尽量不去造成环境污染，然后做好垃圾分类，呃，减少消费，然后多做慈善等等吧。就是反正大家会有，嗯。非常多的个人坚持，然后这些东西是我感觉我在国内认识的中产阶级好像不会关注的东西，好像大家更多的关注的是生活方式，就是，呃，飞盘呀，买什么包包更有品味，彰显自己的不同。嗯、呃，去哪里？我听到“在我心里都开始头疼。对，就是去哪里度假可以，嗯，<笑>去哪里度假可以拍出更美的照片，就是我觉得大家关注的点还是挺不一样的。嗯，我不能说哪个更好，哪个更差，可能就是来自不同的社会阶段吧。但是确实对我来说是一个文化冲击，而且我之前是也跟叨叨吐槽过，我每次去我们的贵族幼儿园开家长会活动的时候，就会有强烈的自卑感，因为首先其他的家长看起来明显要比我年长很多，而且。就是有的女性家长会穿，比如说 Max Mara 的大衣，就一一件，我在网上查了一下，要两三千欧元。然后背的路易威登的包包，然后穿的就是，我觉得德国社会真的特别的极端，要不然就是你看起来穿破破烂烂的那种，嗯，所谓的白左；要不然就是看起来特别精英，就是西装笔挺，衬衫上连一丝皱褶都没有的那种，看起来的。嗯就真的是呃，管理阶层或者是大老板的那种形象。嗯、就是你能看到两种完全不同的嗯人设，然后在我们的家长会里就能经常看到我说的后者，就这种西装笔挺，然后穿的特别人模人样的这种家长。然后我一身优衣库，<笑><笑>就优衣库女孩站在其中就觉得，嗯，我是不是也得去整个路易威登的包？然后我老公就说：“我我还是内心不够坚定。”他说：“对，就有一天七七跟我讨论了半天。”我说：“他跟我说那个包他你给我发了个包还是什么的？”我说：“这么贵，<笑>真的优衣库不香吗？”因为它挺香呀、啊，就是直到你跟别人发生对比的时候，你就觉得不香了。<笑>因为我在我公司的这个环境里，我们公司像我刚刚形容的这种带冒号的白左特别多，所以你在这个环境里，你你是感觉不到你自己，嗯，有任何从消费层面上看到的的阶级的差距，而且大家的收入也都差不多，然后观念理念也都差不多。嗯，你反而在这个环境里，你你穿一个高跟鞋，拎一个路易威登包，你是很奇怪的，而且同事有可能会因此评判你，嗯、就觉得你是一个嗯被消费主义荼毒的中产阶级吧。<对>反而在我们公司，就是背布包，穿公司发的 T 恤是最
2: 常见的，<笑>就是
1: 典型的 IT 人的装扮。然后，嗯、对。但是我确实觉得，在这种对比之下，你确实会有一种窘迫感。然后我当时的那种窘迫感，就跟《正常人》里面的男主在这个泳池大 party 里面看到其他人精致的端着酒杯高谈阔论时的那种窘迫感就很类似。所以我特别能共情。呃，不管是女主在学校里的那种窘迫感，还是男主在在这些富二代的 party 上的这种窘迫感，我都特别能共情
0: 。我给。七七，他当时在查 Max Mara 和各种包包的时候，我给他建议就是：你给你的女儿换一个平民幼儿园，何必花那么多钱去买这那件大衣呢？就是
1: 去平民幼儿园。所以，确实，我这种呃，我我就是跨越阶级去上幼儿园这件事确实是让自己也很吃力。然后让自己的自尊心也很受打击，<对>所以我再申请学校的时候，我最后还是去一个普通人的学校。这样子我也舒坦，我女儿也舒坦
2: 。对，是的，嗯
1: 、对呀、啊。那要不我们今天就先录到这儿吧。到叨一会儿还要看球赛。对,啊、<笑>对，今天
0: 有我们德国队，虽然，哎呀。我也不知道，我现在也不敢支持什么球队了。毕竟昨天那场阿根廷的比赛，就是那种你看了之后恨不得自己眼瞎，一眼都没看的那种比赛
1: 。但是伊朗和英格兰的那场球，就觉得还挺出的。哦、就是英格兰真的是太能
0: 跑了，就你看一群小伙子，就是感觉全身都是活跃的细胞，然后就满场疯跑
1: 。倒也不是说他的足球表现，我是说就一开始的时候。呃，放伊朗国歌，然后伊朗的所有球队成员，包括教练都没有唱国歌，然后都很严肃地着一张脸。然后，呃，观众席上面的伊朗球迷们都泪流满面，就这个场面对我来说还是挺震撼的。嗯，因为大家也知道伊朗最近发生了什么样的事情。嗯、呃，我在德国的各大城市也都看到了伊朗的人民在各种呃抗议游行。所以我觉得他们的这个行为就是让我觉得还挺感动的吧。虽然大家都说运动体育不应该跟政治挂钩，但是我觉得作为一个生活在这个国家的人，你的每一天的每一秒钟其实都在跟政治正相关，<钩>你没有跟法忽略非常挂钩。对，像我感觉，不是还想带
0: 那个彩虹袖标来支持性性、嗯、多元嘛？然后结果，因为可能是国国际足联不同意，反正就是说会有有什么处罚，然后他们就没有这么做
1: 。对，嗯，但我觉得从另一个角度在想，如果他，嗯，如果有一个球员他想带一个，比如说，嗯，很违反大家伦理常规的袖标。那如果你同意他戴 LGBT 的袖标，你也应该同意他去戴，比如说什么 “White Life Matters” 这种很很不道德的袖标。嗯、对，那与与就是为了排除这些可能性，你就干脆所有人都不允许乱带东西，这样可能会更好一些。对，嗯，嗯，哎，宁薇，我觉得我们这一期节目又扯得非常的远。
0: 是的，而且上海上海的规则也有点严格了。西虽,虽然西安也西安也在静默，然后上海也是从明天开始，近户五天之内不能去任何公共场所，就导致我昨天晚上又陷入了常规性的抑郁。<笑>对，就
1: 是因为我给在跟国内的很多朋友也有就是很频繁的交流嘛。就你听到他们发的一些情况和一些事儿，虽然你不处在那个环境，但是你也会被感染到，你也会觉得很难过。尤其是西安一个非常幼的城市，就是他<笑>的很多政策就非常的激进嘛，啊、然后你听到的时候也会觉得唏嘘不已。嗯
0: ，<笑>打算一会儿去给我也会。嗯，想想起来的时候，就会捐款的流浪猫救助组织捐点钱，对
1: ,对,对这个不不够美好的世界做点什么。对对，我觉得作为一个中产，你最好救赎自我的方式，就如果很多人不是说都说中产容易得空心病嘛，缺少<对>缺少价值感。嗯、然后，其实最方便、最简洁的一件事儿就是去做慈善。然后，做慈善最简单的方式呢，就是捐钱。就与其去买一些没有用的商品，<笑>不如把这个钱拿出来做一些更实际的事儿。我最近的一次捐款是给呃贫困山区的女童捐献性教育课，然后她是一节课二十块钱，嗯，捐了嗯五节课的。我觉得这个还挺好的，<笑>比。花这些钱买点那个什么限量版的奶茶要强多
0: ，是的，这是我们就是一点确实能自己能让自己内心恢复一点平静的行之有效的办法，我觉
1: 得是的，是的，所以大家嗯多多做慈善，然后多多关注嗯贫困贫苦的普通老百姓，虽然我们也是哈，<对>但是。<笑><笑>疫情之下，大家都一样。<笑>但是我就说，嗯、呃，大家应该多关注一些呃社会的边缘人，然后多做一些自己力所能及的事情。然后如果真的做不了什么，嗯、就多喝点酒吧
0: 。啊<笑><笑>、哦，对对，我今天在喝的是美国的浮桥凤梨派果泥啤酒，因为今天也是嗯去了趟学校，认真工作一下。这个也是果泥酸吧，算是非常的，就是我的菜，就是凤梨口味的酸啤，水果酸啤。大家就虽然天气在变凉了，但是反正 anyway 总是会有一些想要喝啤酒的时候嘛。所以这个浮桥我买了四听，我感觉都是这种就是很花花绿绿的感觉，很少女的呃罐罐罐子的包装，所以我预测我应该都挺喜欢。
1: 嗯，自从来了德国以后，我就没有喝过任何果泥啤酒，我就只能喝到最普通的拉格。那<笑>是邪道。对，然后今天也是舍命陪君子，一大早的就在公司开了一瓶啤酒，然后倒到了马克杯里跟叨叨一起喝。<好>我觉得在公司早上十点多就拎一瓶啤酒瓶还是不太好的。嗯、<笑><对>好吧，好，希
0: 望大家。嗯这次听得愉快，嗯，嗯虽然会有一些不开心的时候，嗯、但我觉得清能清醒的活着还是一件好事情
1: 。对，好，祝大家周末愉快。<笑><笑>对，好吧，下期再见，拜拜。拜
2: 。喂。Oh.